0: De fleste praktiserende speciale, jeg sidder i Gentofte fra Eksberg og hvor den sundeste del af den danske befolkning bor.
1: Det er sådan, at mennesker med kort uddannelse de får dårligere behandling end dem med lang uddannelse.
2: Goddag og velkommen til steleskopet. Mit navn er Alberte, og jeg sidder i studiet i dag her sammen med mine to medstethoskopører. Mit navn
3: er Stephanie, og i dag så er vores tredje stetoskopør helt ny. Det er faktisk hendes første episode. Ja, og jeg glæder mig. Mit navn det er Marie. I dag skal episoden handle om social ulighed i sundhed. Det er jo et emne, som der har været ret meget politisk bevågenhed omkring. Efter at Sundhedsstyrelsen i september 2020 udkom med to rapporter omkring social ulighedssundhed. Den ene handlede om udviklingen i social ulighedssundhed i Danmark fra perioden 2010 til 2017, som fandt, at uligheden er samlet set steget over perioden. Og den anden rapport omhandlede, hvilke indsatser vi så kan gøre imod den sociale ulighedssundhed.
4: Ja, og i den forbindelse der har vi snakket med to eksperter på området. Den ene, det er Signe Valgorde, som er historiker og professor i sundhedspolitiske analyser. Hendes forskningsområde, det er blandt andet, hvordan man forholder sig til tykke politisk, øh, og så social ulighed i sundhed. Og derudover, der vi snakket med Finn Didriksen, øh, som er læge, og øh, sidenhen professor øh, i social epidemiologi og folkesundhedsvidenskab, og nu professor emeritus. Finn, han er bosat i Brasilien af alle steder, og det er faktisk hos Find, vi starter i dag. Vi ringede ham op, og det lød sådan her.
0: Hej, hej, Goddag, dag
3: god dag. Dejligt, at du har tid til at snakke med os. I dag skal vi jo snakke om social ulighed i sundhed, og det, som vi gerne vil tale med dig om, det er først og fremmest, hvad social ulighed i sundhed egentlig er. Og dernæst, så vil vi gerne høre, hvordan det kan være, at den sociale ulighed i Danmark er steget igennem den her periode, som de finder i Sundhedsstyrelsens rapport. Og så vil vi så også rigtig gerne høre dig om, hvad vi egentlig kan gøre for ligesom, at bekæmpe den sociale ulighed sundhed. Men først, så synes vi, det kunne være super rart, hvis du kunne definere social ulighed for os.
0: Ja, altså sådan helt basalt, så handler det om, at der findes en statistisk association mellem menneskers sociale position i samfundet og så deres helbred. Og det handler både om, at der er en, en ulighed i risikoen at blive syg, men der er også en ulighed i konsekvenserne af at være syg. Og det sidste ikke mindst er jo der, hvor sundhedsvæsenet øh, kan spille en rolle. Det andet kan vi også delvis, men der er det andre politikområde, områder, som er nok så vigtige. Det repræsenterer jo både en en politisk etisk udfordring i den forstand, at om det er sådan, at et godt helbred er en vigtig forudsætning for at leve det liv, man sætter pris på, friheden til at kunne vælge, hvilket liv man vil leve, så er jo en ulig og en systematisk ulig og samfundsskabt ulig fordeling af den frihed uretfærdig. Men det er jo også sådan, at det har repræsenteret en del interessante videnskabelige. Udfordringer, fordi at det er jo overraskende nok er sådan, at selv de meget lige nordiske velfærdsstater har en stor ulighed. Og det er jo lidt overraskende i den forstand, at når man ser på hvad WHO og senere mange forskellige ekspertgrupper, inklusive Michael Marmot, har foreslået, så er det jo ting, som i høj grad allerede er gjort i de nordiske velfærdsstater. Altså vi har jo langt hen ad vejen, øh, fundet mange af de løsninger, som jo nu foreslås som er vigtige. Og de er sikkert vigtige i lande som USA, og England og Brasilien. Men det er bare ikke nok. Og i Danmark har vi åbenbart haft øh, øh, problemer, som, som i hvert fald ikke, ikke har fundet øh, løsninger på. Eller i hvert fald øh, ikke har, har implementeret de løsninger, vi tror, der kunne findes.
3: Så F. H. forklarer her social ulighed i sundhed med, at der er en sammenhæng mellem ind, et individs sociale position i samfundet og individets risiko for at blive syg, men også de konsekvenser, som man ofte mærker af sygdom. Social position det kan jo måles på mange forskellige måder. I den rapport, jeg tidligere nævnte fra Sundhedsstyrelsen, som udkom sidste år, der måler social position i form af individets uddannelsesniveau. Og der finder rapporten altså, at individer med korte uddannelser er mere tilbøjelige for at få diverse sygdomme, og også i forhold til at mærke konsekvenserne af de her sygdomme i højere grad.
4: Ja, og Signe Valgorde og Finn Didriksen har begge læst de her to rapporter fra Sundhedsstyrelsen, og da vi snakkede med dem, der bad vi dem om at kommentere på, hvorfor den her sociale ulighed i sundhed den er problematisk.
0: Ja, og for det første kan man sige, at den ulighed, som... Den store ulighed, den er ikke blandt de helt gamle, og når vi bliver 80 og 90 og alligevel skal dø. Den store ulighed, og det, der bidrager mest til uligheden i midlevetid, det er jo dødeligheden i 50-60 års alderen. Det er ligesom for tidligt, må man sige. Det andet er, at det er uretfærdigt, fordi at et ulige helbred skaber en ulighed i friheden til at, vælge det liv, og leve det liv, man sætter pris på. Det er vel det, som i mange lande har været opfattet som det politiske problem. Så er det måske også et klinisk problem i den forstand, at mange af os, der arbejder i sundhedsvæsenet, kan godt se, at den hjælp, vi kan tilbyde mennesker, som, som har tydelige sociale årsager til og konsekvenser af sin sygdom, og derfor også ofte lider af multimorbiditet osv. Den hjælp, vi, vi kan give med det i det danske sundhedsvæsen, er ikke rigtig god nok. Det fungerer helt klart ikke godt nok. Vi kan også se det i statistikken på den måde, at, at, at for eksempel overlevelsen i kræft er jo stor, og den er, blevet, altså den er faktisk dobbelt så stor, nu, end hvad den var for 20 år siden. Altså overlevelsen er forbedret enormt, men selv i absolute tal, så er uligheden dobbelt så stort, som den var i, i, i 90'erne. Så at, at på den måde, så, så er det jo en vigtig udfordring, både klinisk og politisk. Jeg
1: mener, at det er uretfærdigt, fordi det er noget, man kan gøre noget ved. Hvis man siger, at alle mennesker er lige, altså jeg tror ikke på et samfund, hvor alle mennesker tjener lige mange penge, og altså, der vil altid være forskelle de forudsætninger og de vilkår, vi har. Men øh, netop med sundhed, så virker det mere urimeligt for mig, at der er forhold, vi kan påvirke, som gør, at nogle mennesker har så meget kortere liv, og har så meget mere sygdom.
4: Er du overrasket, signal over, at rapporten fra Sundhedsstyrelsen, den finder, at øh, den sociale
1: ulighed i sundhed, den er steget over den her årrække? Ja, lidt, fordi det var faktisk en periode før de her ti år, som de undersøger, hvor det ikke blev værre. Altså, det der er blevet værre fra, fra 90'erne og frem. Ved ikke, vi har ikke talt fra tidligere, men det er jo sådan, at altså, det bliver bare værre at være med det her med ulighed i sundhed. Og jeg blev overrasket over, at det så igen var begyndt at være en voksende ulighed. Og noget, der også er bemærkelsesværdigt, det er, at uligheden stiger mere i Danmark og enkelte andre lande end i resten af Vesteuropa. Så det er jo ikke bare, at den stiger i Danmark, den stiger også mere. Så det er et land, der ikke fungerer helt godt.
2: Vi blev nysgerrig på, hvorfor den her sammenhæng viser sig. Altså sammenhængen mellem individets uddannelsesniveau og risikoen for at blive ramt af sygdom, og også risikoen for at mærke konsekvenserne af sygdom hårdere end andre. Og det spurgte vi finder nærmere ind til.
0: Det, det handler om, at vældig mange af de årsager, vi har til mange forskellige sygdomme og forskellige årsager, de tenderer at være skævt socialt fordelt. Og det gør de jo altså, fordi at, at der er mekanismer i samfundet, som tenderer at både altså hele tiden at diskriminere, om jeg så mennesker med, med kort uddannelse. De og de som kommer af forældre til, eller børn til forældre med kort uddannelse, de både har mere vanskeligheder i skolen, dermed også ofte forlader skolen i utid. Når de er vel så afsluttet sin skole, så, så får de ofte et farligere arbejdsmiljø, deres risiko for at blive arbejdsløs er højere. Dermed bliver også deres sundhedsadfærd dårligere. Og vi har en, vi har jo en en Tobaks og tobaksindustri, alkoholindustri, som i mange år allerede fra begyndelsen i 80'erne, målrettede sin markedsføring til for eksempel kortuddannede kvinder, sådan som tobaksindustrien valgte at gøre allerede i, i 80'erne. Ikke? Det er simpelthen sådan, at der er rigtig, rigtig mange faktorer, som trækker i samme retning. Nogle af dem er desuden sådan, at de forstærker hinanden. De interagerer, og så vi ved for eksempel, at, at at den, 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 det, det unge menneske, som, som øh, har haft vanskeligheder i skolen, øh, og som har, har forladt skolen for tidligt, og sådan her, når de begynder at drikke så er den medicinske og psykiatriske effekt af at drikke for meget alkohol, er meget større. Så selvom vi i dag ikke har nogle store sociale forskelle i alkoholforbrug, det er lidt, men ikke det store, så er der kæmpe store forskelle i forekomsten af alkoholskaderne. Øhm. Så der er både en ulighed i, hvor meget man eksponeres for forskellige ting, men også en ulighed i, hvor sårbar man er for effekten af forskellige ting. Det synes jeg, er det, og det, synes jeg måske var en af de overraskende ting i, i uh, Sundhedsstyrelsens uh, rapport. Der, det er jo, at, 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 uh, at uh, uligheden i til arbejde er uh, uh, så stor. Altså, den er virkelig stor. Ikke? Den er meget, meget større end uligheden i, i dødelighed. Efter man giver en given sygdom. Og det tror jeg ikke, man kan tilskrive sundhedsvæsenet helt og holden, men det, det er klart, det, det viser, at, at der både er noget galt med erhvervslivets vilje og evne til at tage imod mennesker, som har den her øh, undererlede kombination af en kort uddannelse og et dårligt helbred. Men også, at vi formentlig i sundhedsvæsenet, når det gælder de, de lange rehabiliteringsforløb og vores samarbejde med socialsektoren, at det ikke fungerer rigtig godt. Det, det vidste vi jo godt, men, men her er de hårde data på, hvor tydeligt, hvor, hvor, hvor galt det er.
3: Så Finn Didriksen, han forklarer altså, at social ulighedssundhed i høj grad er en tværsektuel problemstilling. Med vores sundhedsfaglige baggrund, der ønskede vi at stille skarp på, hvilken rolle sundhedsvæsenet egentlig spiller i forhold til den sociale sundhed, så det spurgte vi Sig Niel ind
1: selv i sundhedsvæsenet er der også en ulighed. Det er sådan, at mennesker med kort uddannelse de får dårligere behandling end dem med lang uddannelse. De får ikke startet deres kræftudredning lige så hurtigt som dem med lang uddannelse, og på mange måder får de ikke den helt så god behandling som dem med lang uddannelse. Og der er sikkert mange forklaringer blandt andet, at også med lang uddannelse er bedre til at stille krav. Men der er i hvert fald en forskel der. Og der kunne sundhedsvæsenet selvfølgelig gøre noget for at sikre, at sørge for, at mennesker med kort uddannelse får ekstra opmærksomhed, så man ikke risikerer at behandle dem ringere, end man behandler andre. Så der er helt klart potentiale for forbedringer. Om ikke andet er det uretfærdigt, at folk med kort uddannelse og dårligere sundhed får en ringere behandling i sundhedsvæsenet. Der er den geografiske mulighed, der gør, at det er meget sværere at komme til sundhedsvæsenet, hvis man bor på landet, og især hvis man bor på nogle øer, men altså, eller hvis man bor i en storby med dårlig dårlige kommunikationer, altså, det er noget det er virkelig afgørende for, om man bruger sundhedsvæsenet eller ej, det er den afstand, man har til sundhedsvæsenet. Men så handler det jo selvfølgelig også om, at man føler sig tryg ved det, og så er det for nogen nogle sproglige barriere. For nogle handler det om, at man ikke er god til dansk, for andre handler det om, at altså, fordi man har et andet modersmål oprindeligt, for andre kan det jo handle om, at man er dårlig til at kommunikere med sundhedsvæsenet. Så der, jeg tror nok, at folk, nogle mennesker oplever, at det kan være svært at være i kontakt med sundhedsvæsenet. Med hensyn til alle med praksisende der bruger stort set alle grupper så dem lige meget. Men det er jo heller ikke helt rimeligt, for dem med kort uddannelse, de har jo så mere sygdom, Men når det drejer sig om praksisende speciallæger, der bruger folk med lang uddannelse og høje indtægter, det bruger de meget mere end folk med kort uddannelse. Og det er jo helt ud af proportion, kan man sige.
3: Vi har jo særligt også her i de seneste år set en stigende tendens til centralisering og specialisering af det danske sundhedsvæsen. Og øh, vi spurgte Fendt ind til, hvor vi de faktorer kunne have en betydning i forhold til den stigende sociale ulighed i sundhed?
0: Nej, men det er altså først og fremmest er det jo vigtigt øh, at påpege, at den fantastiske forbedring af overlevelsen, vi har både i kræft og jo i endnu højere grad i hjertekæresygdom, det er jo et resultat af specialisering og centralisering af det danske sundhedsvæsen. Altså det skal man ikke glemme. Men det, det er det vigtige. Men der er altså også indikationer på, at det har skabt ulighed. Og det har jo delvis noget at gøre med med, med afstanden. Så sige, at et lang afstand er jo et større problem for den, den kortuddannede og den med små indkomster. Men det har også at gøre med det her multisygdoms øh, Fordi Specialiseringen har jo gjort det sværere at være en multisyg patient. Man skal knokle rundt en forskellige modtagelser og, og, og afdelinger ikke? og læger osv., og fordi de hver især har blevet fået et smallere og smallere område at ansvar for. Og der er det jo kun de praktiserende læger, som virkelig kan være den, som kan balancere behandlingen af flere forskellige sygdomme med mange forskellige lægemidler og bivirkninger osv., som også kan være tårholder og patienten i at finde ud af, hvem er det jeg nu, jeg skal til for det her og til for det her osv. Det er i det hele taget sådan, at kombinationen af psykiske og somatiske ledelser er meget skævt socialt fordelt. Det mest ekstreme tilfælde af komorbiditet, som ikke håndteres godt i Danmark, er jo, at ja, det har I sikkert set, at for psykiatriens patienter er jo 12-15 år kortere end for den almindelige befolkning. Og det er et udtryk for, og de dør jo i somatiske sygdomme. Det betyder, at psykiatriens patienter ikke bliver, deres forløbet af deres somatiske sygdomme, bliver ikke håndteret ordentligt, De bliver ikke diagnosticeret tidligt, og de får ikke den behandling, som er effektiv. De dør i infektionssygdomme, og så sådan noget, som vi jo godt ved, hvordan, ja, for fleste, hvordan vi skal behandle. Så det er jo også et andet eksempel på, at multimorbiditeten ikke fungerer. Og det er ikke kun, når det gælder svært syge og og skizofrene, men det er også folk med depression og så, som har en mad højere dødelighed i somatiske sygdomme.
4: Sammen med vores to eksperter har vi nu fået kortlagt, hvad social ulighed i sundhed vil sige, og hvilke problematikker det giver i vores samfund, hvilke strukturer der spiller en rolle. Der er
2: noget at gøre. Vi har allerede været en lille smule inde på det, men det er det, vi skal snuse en lille smule mere til nu. Lad os starte med vores sundhedsminister, Magnus Høynikke. Han har ligesom Fendidriksen og Signal Valgoda forholdt sig til de her rapporter fra 2020 fra Sundhedsstyrelsen, som kortlagde den sociale ulighed i sundhed i Danmark. Han er kommet med et konkret forslag, som er flere sundhedsplejerske besøg hos forældre, som har det sværest med at være gode forældre. Det vil være en målrettet og effektiv indsats, siger han. Vi spurgte Signe Valgaard, om det her konkrete tiltag vil være nok for at komme den sociale ulighed i sundhed til livs.
1: Øh, nej. Jeg synes, det, altså, hvis folk gerne vil have mere sundhedsgej, så synes jeg, at det er rigtig fint med den omsorg, det kan være. Øh, men jeg mener, at det er helt ud af proportion. Altså Når man tænker på de der to rapporter, hvis man tager den rapport, som handler om, hvad man kunne gøre, så handler det om og man skal gøre noget ved børnene, men altså ikke kun besøg, men hele taget deres levekår. Man skal gøre noget ved arbejdsmiljøet, og man skal gøre noget med afgifter på, på sundhedsskadelige stoffer. Eller altså ja, øh, ikke bare stoffer, men altså alkohol og tobak og feden og mad og sådan noget. Så det mener, at et besøg det er en lille bitte ting, som ikke er dårlig, men som jeg bare slet ikke tror kan flytte. Og det, derfor står jeg ikke så, når han taler mig, det er alarmerende, at han så kommer med sådan et lille forslag der.
4: Ifølge Signa valt er det altså tydeligvis ikke gjort med flere sundhedsplejebesøg som eneste indsats på det her område. Men lad os hoppe en tur til det nordlige Brasilien og vores interview med Finn Didriksen og høre ham fortælle, hvilke indsatser han mener mangler.
0: Altså, både genetiske faktorer og børns tidlige udvikling og deres skolegang har betydning, Både for, hvilken social position de får senere i livet, men også for deres helbred senere i livet. Og derfor skaber de problemer tidligt i livet en ulighed i sundhed, ikke? også i voksenlivet. Så det er grunden til, at man skal gøre indsatser der. Om man har en deprimeret mor, eller at forældrene slet ikke formår at rigtig tage hånd om sine sine børn, og at de, 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 der, de, de ikke sådan lever lidt <går> uden ordentlig støtte og omsorg, og der er et direkte omsorgssvigt, så vil vi også, at det får store effekter senere i livet, både helbredsmæssigt men også øh, socialt. Og det betyder, at svangeromsorgen og, og møderhjælpen og, og det kommunale indsats, altså hjemmesygeplejerskerne osv., har en opgave virkelig at se til at hjælpe de familier, som er ud, socialt udsatte og som ikke rigtig, øh, hvor deres børn ikke rigtig bliver, bliver, får den omsorg, de behøver.
2: Finn, i vores research til programmet har vi læst den artikel i Altinget om ulighed i sundhed fra oktober 2020, som du har skrevet sammen med praktiserende læge Måns Vestergaard. Her nævner du flere konkrete strukturelle tiltag, som du mener vil være effektive i forhold til at modarbejde den stigende sociale ulighed i sundhed i Danmark. Jeg kunne egentlig rigtig godt tænke mig at spørge ind til nogle af de tiltag, som du nævner. Du nævner nemlig blandt andet, at der skal være bedre monitorering af resultater. Vil du ikke knytte lidt ord til det?
0: vores, Vores sundhedsvæsen er enormt velreguleret. Sundhedsstyrelsen har opstillet normer for, hvor det præcis, hvordan vi skal diagnosticere og behandle øh, diabetes, ikke? og cancersygdomme, findes der øh, kræftpakker på, eksakt hvordan det skal gå til, det er enormt. Og om et, et sygehus eller en praktiserende læge ikke følger normerne, så bliver der slået ned på det, ikke? det bliver monitoreret og slået ned på det. Men der er to områder, hvor vi ikke monitorerer, og hvor vi ikke slår ned på noget, det er forebyggelse og rehabilitering. Og det er interessant nok lige de to områder, hvor uligheden er størst. I kunne se i rapporterne, at der er en kæmpestor ulighed i, hvor meget man deltager i forebyggende cancerskrinninger, hvor meget man deltager i en fuld børnevaccination. Ikke? Og der er altså også enormt ulighed i resultatet af rehabiliteringen, selvom det ikke er nu alt sammen sundhedsvæsenets skyld. Ikke? Men det er, jeg synes, det er påførende, at de to områder, som... Altså, kommunerne har jo ansvar for forebyggelsen og rehabiliteringen i stor udstrækning, men øh, den er meget lidt reguleret. Kommunerne har en enorm frihed til at gøre, som de vil, og den er meget lidt monitoreret. Slet ikke på samme måde, som det, det kliniske, medicinske øh, arbejde her. Der er en oplagt ting at gøre noget ved. Ikke? Altså, det der er jo ikke raketvidenskab, vel? Og hvordan, man skal, hvordan man skal blive bedre på at monitorere og, og få kvaliteten hed i det de områder. det er der altså ikke. Det er, det er fordi, at der er blevet, vi ja. har, og mange andre lande har jo så lignende problem, at dette med at få socialsektoren og sundhedsvæsenet for eksempel til at fungere godt er meget, meget svært. Rehabiliteringsarbejdet i forhold til arbejdsmarkedet, for kommunernes rehabiliteringsarbejde er jo ekstremt reguleret i den mindste detalje om eksakt, og hvordan hvordan man kan tage pengene fra folk, om ikke de gør præcis på en bestemt måde. Sådan er det jo slet ikke i sundhedsvæsenet. Og derfor har sundhedsvæsenet svært ved, og socialsektoren svært ved, og jobcentrene har svært ved at samarbejde med hinanden, for de arbejder under så ekstremt forskellige forudsætninger.
2: Jeg tager lige fat i det her, du nævner med forebyggelsefænd, fordi det fører egentlig meget fint videre til mit næste spørgsmål, som omhandler afgifter. Og Her tænker jeg på afgifter på fødevarer eller cigaretter, usunde ting generelt. Fordi det er ofte noget, som kommer på banen, når vi debatterer den generelle sundhed hos danskerne. Kan du ikke kommentere på, hvordan afgifter kan spille en rolle i forhold til social ulighed i sundhed?
0: Altså at, altså man kan sige, at vældig mange og omkostningseffektsanalyser har vist, at reguleringer, det vil sige både ændringer i priser og afgifter, men også begrænsninger i markedsføring og i sponsorering og i tilgængelighed til de usunde ting, som sige, det er det mest omkostningseffektive, vi kan gøre. Men det er også sådan, og det er sådan er det jo ikke altid med de omkostningseffektindsatser, at det vil også være menneske. Øh, uligheden. Det er der mange eksperimenter, måske, som har vist, at dem, som har små indkomster, er mere følsomme for priser. Det er jo ikke raketvidenskab, at folk med små indkomster er mere prisfølsomme. Men det er jo også sådan, som jeg nævnte tidligere, at, at effekten af at, at holde op med at ryge, er jo større for de korte uddannede, fordi de er mere sårbare på grund af, at de er eksponeret for en masse andre faktorer. Og regner man på det her, hvilket kancerinstituttet i Lyon har gjort, og vi har omsat det til, til danske øh, tal, så kan man se, at okay, om vi nu, nu koster en pakke cigaretter 50 kroner, om vi nu hæver den til 100 kroner, som den koster i mange andre lande, så ville det jo rigtigt nok øh, betyde, at, at øh, det vil betyde, at færre røg, men, men eftersom der er jo flere, der ryger blandt dem, som er... er øh, kortuddannede, har små indkomster, så vil jo altså der, den anden del af deres indkomster, som de bruger på rygning, jo stige. Beregningerne er cirka, at det skulle stige fra, at de brugte tidligere 4% af sin indkomst til, at de bruger næsten 5%, så det er ikke nogen kæmpe forskel. Men når vi regner sammen, hvor meget helbredseffekten ville blive, på grund af at de her, at de jo er mere følsomme både for priserne, men også er mere følsomme for helbredseffekten af at holde op, så vil altså helbredseffekten i termer af reddet leveår være cirka 10 gange så stort for det, de 20% fattige som de 20% rige. Så det er naturligvis en balance mellem, og Sundhedsministeren har jo meget peget på det her med, at der er mange af de mennesker, som har sværest ved at holde op med at ryge, er dem, som har de mindste indkomst, de de indkomster. Og det er jo rigtigt, men man skal altså også tænke på, at det er dem, som ville få de største helbredseffekter forbedringer, om man faktisk gjorde den her indsats. Så det er en balance her mellem en let stigning i uligheden i indkomster og en stor minskning af uligheden i helbred. Så man skal det politisk valg, det kan vi ikke, men man kan bare konstatere, at alt ved, og alle de beregninger, der er gjort, og det her er jo noget, der er blevet forsket rigtig meget på, taler for, at det er sådan.
1: Nu har vi
4: snakker meget om de politiske, strukturelle tiltag, der kan gøre en forskel på den lange bane. Hvilke her-og-nu-tiltag er der? Er der noget, den praktiserende læge kan gøre lige nu fra sin egen stol?
0: Der er jo... Altså i forhold til, til hvordan man organiserer sit lægehus eller sit sundhedshus, eller sit lokalt. ikke? Så der er der vel ingen tvivl om, at... Jamen, og som læge, bare dette at at vælge at etablere sig i et socialt udsat boligområde, eller i Nordland, eller på Lolland. Det er jo et bidrag. At også arbejde på en måde, så man tager ikke kun patientansvar, men også områdesansvar. At man ser til, at der, hvor jeg bor, i den kommune, eller den bydel, der prøver vi at se til, at ingen diabetikere, selvom de bliver præmieret og ikke gider komme til kontrollerne og ikke dukker op på aftalt sider osv., at de ikke bliver glemt bort. At man prøver at være både opsøgende og fastholdende i sit arbejde. Det er også vigtigt at prøve at være at øge sin sociale intelligens, som jeg så sige, den forstand, at selvom vi jo godt ved som læger, at vi ikke kan gøre noget ved de sociale årsager til og konsekvenser af patientens sygdom, så bare dette at se dem, se dem, og prøve også at respektere og se de kompetencer, som findes i nærområdet hos socialt og andre steder, og se til, at mennesker får den hjælp, der faktisk findes. Vi er ikke gode som lærer til at respektere andre discipliners kompetence, om jeg så må sige, på det. Og, men det jeg synes også sådan, at vi er lidt... Jeg øh, har det jo med, at... Ja, I kender det her citatet, at... at, øh, at øh, har man bare en hammer, så tror man, at alting er søvn. Så at man, og om, man ikke, om nu problemet, patienten har et problem med en skrue, så er man, tenderer man ikke at se det, fordi man ikke har skruetrækkeren. Men der er der jo andre, der har. Og det skal man kende til, og man skal støtte patienten i at, også at være togholder i det forløb, som kræver, at man også inddrager andre, først og fremmest fra socialsektoren, men naturligvis også andre specialiteter det er i hvert fald tre ting, man kan, man kan gøre. Der er også noget, som handler om, at mange kortuddannede patienter har jo ikke, ligesom vi andre har, en læge i familien eller blandt venner og bekendte, som man kan få og spørge, og man ikke rigtig stoler på, hvad doktoren siger. Altså man kan ligesom let få en anden second opinion om ting og sager. Det er lettere for veluddannede, end for... For men det betyder, at den kortuddannede er mere afhængig af at kunne føle tillid til sin læge. Og det, den tillid bygges jo kun op gennem et nogenlunde god kontinuitet i læge-patients øh, men også det der, at man giver sig tid til at, at lytte. Så der er også noget, som handler om, at, at, vi, at vi formår at, at øh, lytte og opbygge, den tillid, som den kortuddannede patient er meget mere afhængig af end andre, som kender en masse andre læger, de også kan spørge ikke?
3: Så på baggrund af vores samtaler med Sig Niel og og Fendidriksen, så har vi lært, at social ulighed i sundhed, det handler om, at individer lavere social position i samfundet, blandt andet kortere uddannelse. De har en højere risiko for at blive syg, de mærker derover også konsekvenserne af sygdom i højere grad end folk af højere sociale position, hvilket blandt andet formentlig også fastholdes af, at de ofte gennemgår et dårligere forløb i sundhedsvæsenet. Derover så har vi også lært, at de i mindre grad vender tilbage til deres arbejde efter et sygdomsforløb. Og det kan også skyldes, at de i højere grad har fysisk belastende arbejde.
4: Ja, jeg kommer til at tænke på noget signal, hun sagde, da vi interviewede hende. Det er ikke kommet med i podcasten, men hun gav det her ret fint lidt forsimplede eksempel, at hvis uheldet det var ude, og man for eksempel mistede begge ben i en ulykke, så ville hun godt kunne vende tilbage til sit arbejde som akademiker ved, på, på sit kontor, hvorimod en social- og sundhedshjælper eller slagterimedarbejderen vil have svært
2: ved at vende tilbage til, sin, til sit arbejde i den form, de har. Vores to eksperter kommer jo heldigvis med nogle bud på, hvad man kan gøre for at komme den her sociale ulighed i sundhed til livs. Der bliver blandt andet nævnt bedre monitorering af forebyggelse og rehabilitering, især i kommunalt regi. Så nævner både find og eller det her med afgifter, altså gør det sunden billigere og det usundt dyrere. og så generelt fokus på en tidlig indsats som for eksempel sundhedsplejersker, som vores sundhedsminister nævnte, men generelt have fokus på at tage fat ved børnene allerede. Så både Finn og Signe er så altså enige om, at der er konkrete
3: indsatser, som vi kan gøre for at afhjælpe den sociale ulighed i sundhed. Men øh, det lader til, at der indtil videre i hvert fald ikke har været en, en stærk nok politisk opbakning til rent faktisk at få dem implementeret i praksis. Øhm, og det kan vi jo kun håbe vil ændre
4: sig i fremtiden. Ja, men så har vi vist tilbage at sige tak, fordi I lyttede med. Og hvis I kunne lide, at I hørte, så kan I jo følge os på diverse sociale medier. Vi nævner i flæng her, at vi har en Instagram-profil, LinkedIn, Twitter, Facebook, og man kan også gå ind på stiloskopet.nu. Hav en god dag.